，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音时事经纬》节目。今天是二月二十二号，星期五。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是秦永明，接下来为您介绍这次节目的主要内容。印度发生爆炸，导致至少十四人丧生，百余人受伤。日本首相安倍晋三应美国总统奥巴马邀请，将对美国进行为期四天的访问。菲律宾表示，尽管北京表示拒绝接受，但是仍将继续就同中国的南海主权纠纷寻求国际仲裁。美国回应黑客攻击，酝酿发动金融制裁。习近平将会晤连战，中共对台政策备受瞩目。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，我们先看看印度方面的情况。美国谴责星期四发生在印度海德拉巴市的爆炸事件。有关官员说，这两起爆炸造成至少十四人死亡，一百多人受伤。美国国务院发言人卢兰说，美国已经准备向印度政府提供可能需要的任何以及全部的帮助。警方说，星期四当地时间晚上七点多，海德拉巴市拥挤的迪尔萨克区的一家电影院外和一个汽车站附近，至少发生了两起爆炸案，时间相隔仅仅几分钟。有关官员说，炸弹被安置在两辆相隔大约一百五十米的自行车上。印度总理辛格称这两起爆炸是卑鄙行径，他说，罪犯一定不会逍遥法外。他还呼吁保持冷静。印度内政部长辛德对记者说：“有关当局事先没有得到可能发生袭击地点的具体情报，但向全国发出了一般性的警报。目前没有人宣称对这次爆炸事件负责。”预计日本首相安倍晋三星期五在华盛顿会晤美国总统奥巴马时，将讨论地区安全和经济问题。白宫官员说，奥巴马和安倍晋三的首次会晤将在椭圆形办公室举行。预计主要议题将是日本和中国的领土争端，以及朝鲜最近进行的核试验。随后，工作午餐的讨论重点将是世界第一大与第三大经济体之间的经济问题。预计双方将讨论日本加入泛太平洋伙伴协定的问题。这是一个以美国为首的自由贸易组织。安倍晋三星期四抵达华盛顿，他于去年十二月第二次担任日本首相。安倍晋三的竞选纲领部分内容就是在面临中国领土要求威胁之际，加强与美国的关系。美国之音时事经纬，欢迎收听。日本首相安倍晋三应美国总统奥巴马邀请。二月二十一号动身前往美国进行为期四天的访问。分析称，安倍此行肩负强化和展示敏感时期的日美同盟关系等任务。请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。
日本首相安倍晋三启程访美前接受美国《华盛顿邮报》采访时称，同日本和其他亚洲邻国的冲突是中国的政治需求，意在巩固其政府的统治。日本将阻止中国掠夺他国的领土。中国外交部发言人洪磊表示，中方对有关报道内容感到震惊，并且称安倍晋三公然歪曲和攻击邻国山东地区国家间的对立，在国际社会不得人心。安倍晋三不久前曾对日本议会指出，日美同盟是日本外交政策的关键所在，日本需要加固这一同盟，并且让它恢复健康。他并且说，他下定决心要利用即将与美国总统奥巴马的会面，向世界展示两国的坚定同盟已经重回轨道。分析称，安倍晋三作为近四年以来日本的第五位首相。面临来自朝鲜的核威胁和中国在主权问题上的强硬立场，日美同盟的重要性此时显得更加重要。安倍晋三渴望通过两国首脑会谈，加强与美国在安全保障等问题上的合作关系。美国《华尔街日报》称，日本现在对美国的依赖超过任何时候，安倍晋三需要从美国获得保证及美国对亚洲的重视。在万一爆发武力冲突的时候，提供威慑力量，并且出手相救。日本东京的政策研究大学院大学教授曾山干高对媒体说：“东亚局势每况愈下，安倍晋三要做到的事情之一是强化日美同盟。”钓鱼岛形势的一触即发，促使日本新政府积极寻求多方合作。日本共同社说，安倍晋三通过今年一月对越南、泰国和印尼的访问，已经捕捉到构筑中国包围网的动向。中国人民大学国际关系教授石英红对美国之音表示，在东亚局势问题上，美国占据宏观上举足轻重的位置，同时在微观上则注重拿捏平衡。他说。美国目前的主要倾向同情日本，甚至在一些关键问题上支持日本。但是另一方面，美国也担心日本走过头，把美国在亚太战略全球利益和跟中国的关系增加太大的困难。所以毫无疑问，奥巴马会强调同日本同盟关系，但是另一方面仍然会劝日本冷静地对待钓鱼岛对抗。海南海口经济学院涉外经济学院院长沈世顺教授对美国之音表示。钓鱼岛问题使得中国和日本都在争取靠近美国。沈世顺教授说：“尽管呢，在东北亚的这场博弈当中啊，背后呢有美国的影子，中国和日本呢都在积极的发展和美国的关系。美国、日本呢对于强化美日同盟都是有需要的。中美啊，尽管呢也有很多分歧。”但是呢，共同利益还是在不断的扩大，在全球事务当中的合作在不断的增强。沈世顺表示，亚太局势适度紧张利于美国在这一地区的存在。安倍晋三访美期间将与美国总统奥巴马举行会谈，他还将在一个智囊机构就他的主要政策等议题发表演说。美日两国政府正在加紧推动海洋安全保障合作。此举可以牵制中国在东海和南海的影响力。以上是美国之音记者宇宙在美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
欢迎继续收听美国之音时事经纬。菲律宾表示，尽管北京表示拒绝接受，但是仍将继续就同中国的南海主权纠纷寻求国际仲裁。美国之音记者奥伦丹从马尼拉发来报道说，菲律宾当
法内尔在加州一次防务会议上说：“中国的海监部门是不间断的骚扰他国主权的组织。”他说：“关于中国沿海大陆架是没有纠纷的。那么中国的立场等于是说，属于我的是我的，属于你的咱们来谈判。”他说：“美国在这场领土纠纷中保持中立，而应中国应该发挥保障东亚海上安全的作用。”中国一直反对菲律宾把主权纠纷国际化的任何举动，经常说非中两国都应该一对一的接触，为这个地区的和平与稳定而努力。这里是美国之音的中文节目。在菲律宾把南中国海争议提请国际仲裁之后，中国外交部拒绝接受并退回了仲裁通知。美国国务院表示，通过国际仲裁或谈判达成南中国海行为准则以解决争议，两者可以并行。下面，请听美国之音记者张荣香的报道。一月二十二号，菲律宾把中国与菲律宾之间有关南中国海的主权争议问题提请国际仲裁。仲裁程序根据联合国海洋法公约附件七的规定，成立五人仲裁小组。中国外交部发言人洪磊20号在例行记者会中表示，中国明确反对菲律宾就南海争议提请国际仲裁。洪磊说，菲律宾与中国都是南海各方行为宣言的签署国，必须履行宣言当中的承诺。美国向敦促对南中国海宣称拥有主权的有关国家，应该通过谈判达成共识，以具有法律约束力的行为准则。解决这个问题。而在菲律宾提请国际仲裁之后，国务院说这两种管道可以并行。国务院发言人卢兰说 ：“The United States supports the use of diplomatic and other peaceful means to manage and resolve、uh, these kinds of disagreements, including the use of arbitration or other international legal mechanisms.、Uh, the Law of the Sea Convention.” 美国支持使用外交等等和平手段来处理、解决这些分歧，包括仲裁或者其他国际法律机制。在海洋法公约的程序之下，有关国家就某些涉及公约的解释或适用的争端，可以寻求第三方解决。与此同时，我们将继续鼓励中国与东盟就取得南中国海的行为准则快速达成进展。我们并不认为《海洋法公约》所规定的争端解决程序应该阻止或者妨碍有关南中国海行为准则的谈判，因此我们认为两种管道都有它的用处。在中国拒绝并且退回菲律宾提请国际仲裁的通知之后，菲律宾表示会继续国际仲裁程序，不论中方是否参与，都会成立五人仲裁小组。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音，欢迎收听。接下来我们看看美中网络之争。美国一家网络安全公司指称，针对美国企业与政府发动的网络袭击与中国军方有关之后。美国白宫准备采取惩戒惩罚措施，包括罚款以及贸易制裁。请听美国之音记者张荣香在华盛顿的报道
美国总统奥巴马与他的核心国家安全团队十分重视境外黑客对美国网络的入侵。白宫计划在向有关网络安全的新策略当中，针对网络入侵列入包括金融制裁在内的惩处措施。白宫发言人卡尼说。I can tell you that we have repeatedly raised our concerns at the highest levels about cyber theft. With senior Chinese officials, including in the military, and we will continue to do so.、Uh, this is a very important challenge. It is one the president has. We have repeatedly 过去一段时间，他一直要求国会就此采取行动，未来也会继续如此。美国国务院也对入侵网络和窃取信息的问题表示关注。国务院发言人卢兰说：“呃、uh, ，We've also regularly and repeatedly raised our concerns at the highest level with the Chinese government about cyber theft, including with senior Chinese officials, and the military will continue to do that.” 我们经常多次向中国政府与军方最高级别官员提起美国所关切的网络窃取资讯问题。美国会继续这么做。几乎在美中的每一场会谈中，这个问题都会被提起。此外，美中在战略与经济对话的架构之下，副国新伯恩斯与中方对等官员也有讨论英特网安全的双边对话机制。美国将继续通过种种管道表达对网络安全问题的严重关切，但是美国白宫与国务院都没有具体说明通过入侵网络所窃取的情报对美国造成多少损失。奥巴马总统在最近发表的国情咨文讲话当中提到这个问题，也就此签署了政令，并且敦促国会尽快通过立法。上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。接下来我们一块儿了解台海两岸消息。台湾媒体报道，中国国民党荣誉主席连战将于二月二十四号启程访问北京，二十五号和中共总书记习近平会面。这是去年中共十八大领导层换届之后，习近平首度会见台湾人士。习近平的讲话可能反映中共新领导班子对台政策的走向。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。应中共中央邀请，连战一行二十七人定于二十四到二十七号访问北京。除了习近平以外，连战也将于二十六号和中国国家主席胡锦涛会面。在习近平才接任中共总书记，胡锦涛即将卸任国家主席之前，北京当局安排党政领导人先后与连战会晤，引起台湾朝野和媒体极大关注。这是自去年中共十八大之后，习近平首度对台湾具代表性的政治人物发表重要讲话的场合。他在会谈中如何阐述两岸关系，代表了中共新领导层未来对台政策的发展方向。对于以习近平为首的领导层在对台政策上是否延续胡锦涛的和平发展基调，两岸关系的前途将如何演变？前美国在台协会主席卜瑞哲在他的新书《未知的海峡：中国与台湾关系的未来》中指出。
中国对台湾的最终目标是要以他自己的条件来终止台湾实质独立的现状。强权并不需要明显的做什么来使弱者屈服。以台湾的例子而言，北京或许认为台湾现在在经济上已经十分依赖中国大陆，而且他也认为，单是解放军不断增强的军事能力，已经足以确保台湾。会在中国设定的条件下屈服。卜瑞哲在布鲁金斯学会为他举行的新书发表会上说：“习近平上任后，首要目标是巩固权力。或许他对台湾的真正想法，必须等待一段时间后才看得出来。不过，胡锦涛在十八大的工作报告已经暗示，台北可能要面对来自北京更多的政治压力。Um, ”现在最大的问题是，双方是否可以在经济文化事务以外，开始朝政治安全谈判的方向发展？中国已经广泛暗示说他想要这么做。我个人认为，台湾内部的政治局势仍然是这些提议的最大障碍。中共对台工作会议二月十九号在北京举行，国务院台办主任王毅在会中发表工作报告。政治局常委余正生在主持会议时指出，做好对台工作事关国家核心利益和民族根本利益。新一届中央领导集体将全面贯彻两岸关系的和平发展思想，不断巩固深化两岸政治、经济、文化、社会基础。余正生在指示全体干部做好今年对台工作时强调，要努力增加两岸政治互信，反对台独分裂图谋。保持两岸关系发展的正确方向。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，时事经纬。来关注中国国内方面的消息。近日，网友曝光了山西吕梁市一局级官员豪华办公室家私的照片，让外界再次看到中国官权失控、财政失控的乱象。下面请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。网友近日又曝光了一起山西官员奢侈腐败的案件。中国多家媒官方媒体报道，有网友上传了七张吕梁市粮食局局长贺海昌的豪华办公室照片。网友的爆料称，贺的办公室配备有三万多元的沙发，安装了能热水冲洗的高档坐便器。更加离谱的是，贺海昌办公室除办公用房之外，还有一个套间，套间里配有一张双人大床。照片上的这张大床上用品齐全，跟一间主卧室没有两样。官员的办公室本应除了办公桌和文件柜等合理的办公设备之外，很难想象还有如此豪华的双人大床。吕梁市充其量不过是一个地级市。一个地级市局长的办公室配备豪华家私，可见中国官场何等的奢侈腐败，官员滥用公权力又何等的露骨。北京理工大学教授胡星斗二月二十一号对美国之音表示，吕梁梁市局长豪华办公室反映了中国官场奢侈是普遍现象，凸显了中国官权失控、财政失控的乱象。他说。不仅仅是官员的办公设施豪华，走遍中国
各个城市，甚至是各个县城，最豪华的都是政府大楼啊。这个地方实际上就凸显了在中国官权失控啊，民权呃微小，在这其中啊，反映出来的实际上是啊财政的失控。中国是人治社会，而不是真正的法治社会。胡兴德说：“中国的财政是官主财政，官员决定开支，而不是由人民的代表立法机构来决定。”他说：“在一个没有有效监督的社会，必然产生官场奢靡等恶果。”长期关注中国腐败问题的独立学者龚胜利形容：“在中国现实制度下，如果说还有几个官员不贪。”不滥用权力，那简直就是天方夜谭。全球的研究国家制度，我们都讲了，好制度就是是坏人不敢变坏，坏制度是好人也要变坏，这是这个国家的根源问题、嗯。中国的这个制度啊，它存在很多很多的漏洞，就是防不胜防啊。龚胜利说：“中国现行政治体制不变，反腐败或者。”不触及深层次的改革，那也只是现政权的一种延续，最终不会避免前苏联那样的倒台。另一方面，中国媒体近日报道，山西省有关部门人士表示，网传的山西省前副书记侯武杰出狱回家，当地官员富豪列队欢迎仪式内容虚假。此前有消息说。因贪污受贿，二零零六年被判入狱十一年的何武杰，最近出狱当天，受到山西省县职高官梅老板和名流富商的迎接。新华网二月二十一号转载《中国青年报》的报道称，山西相关人士澄清，何武杰前年出狱，而不是像网络文章所称的日前出狱。何武杰出狱后，在北京的一个儿子家休息几几天之后，由他的三儿子开车接回太原家中，而不存在网文所说的当地官员梅老板和名流富商争相迎接贪官，犹如英雄凯旋。山西省原省委副书记何武杰，二零零六年因受贿罪被判有期徒刑十一年。二零一一年十月被假释出狱，目前仍在假释期。美国之音陆阳华盛顿报道。再看看浙江方面，中国的浙江瑞安最近对发生在四十多年前文革期间的刑事案件进行审理。有分析表示，这可能是清算文革的一个标志性的事件。下面，请听美国之音记者杨明在香港的报道。浙江瑞安法院刑庭法官今年二月十八日上午公开审理一名年逾八旬的老汉邱某，起诉他故意杀人罪。报道说，邱某在一九六七年的文革期间，受到当时群众武装组织成员的指派。用麻绳把疑为探子的医生洪某勒死。2012年7月，离家在外打工数十年的邱某被瑞安抓捕归案。这样一起在文革期间的杀人案，此时此刻被中国官方媒体公开报道和转载，有何寓意？香港《苹果报》把这起事件视为清算文革的标志性事件。
。苹果报引述中国政治评论员吴作来的话说：“当年是谁害死了公民刘少奇？如果要清算文革，就应该从最高层追起。”南华早报引述微博的评论说：“其他数以千计的杀人犯怎么样了呢？他们受到惩罚了吗？”北京著名的独立学者和历史学家张立凡说：“文革期间，暴力是一种普遍和全社会的现象。”他举例说，北师大女附中校长边中云， 1966年8月5日被红卫兵打死。尽管边中云后来被平反，但当年的凶手却还没有被处理，时至今日仍然是个无头案。他说，在文革结束时，中央高层在如何处理文革中红卫兵暴力致死的类似事件上存在争议。他们认为，在文革中施暴的红卫兵有不少是高干子弟，所以没有追究他们的责任。张立凡说：“孤立的看这桩杀人案，似乎跟权力斗争和清算文革没有什么关系。但如果由此展开对文革中命案的清算，则意义重大。”不过，他并不认为这种情况会发生。现在有很多人文革中有命案，现在可能还身居高位呢。但是，我觉得在现在这个形势下，很难对自己的权力基础下手，自己动刀子切掉自己的重要器官，我觉得好像不大可能这么做。这位历史学家说：“如果这次事件变成一个样板，发生示范意义要推广。”将具有很重要的意涵。他说，当年在毛泽东的煽动下，普遍的社会暴力一旦被清算，可能会波及和影响中共的现政权。中国官方对文革十年有多少人非正常死亡的数字，历来讳莫如深。有海外分析指出，十年浩劫，大约一亿人受牵连、受迫害，四百五十万人非正常死亡。主要是各地组织杀害或自杀。今年81岁的邱某犯案的时间是在46年前。过了这么多年，法律能否还适用于邱某的案件？对此，中国政法大学刑事诉讼法教授洪道德指出，根据中国刑法的规定，刑事诉讼案追诉期最长为20年。如果超过20年后追诉，需报最高人民检察院核准。他说：“现在追究这个案子，表明目前的司法观念。第一个呢，我们对人权要给予高度的尊重。人最核心的部分就是生命权。凡是非法剥夺他人生命的，都要在这个法律允许范围之内给予严肃的处理。第二一个呢，就是也表明了我们对文化大革命的呃否定。所以，对于借着文化大革命这样一种政治运动啊实施的刑事犯罪啊，我们不会轻易的就放过去。”据报道，在邱某46年前杀死洪某的9年后，他的同案犯被审理，邱某则批捕在逃。当年35岁的邱某，如今已年逾80刑法专家洪道德说：“中国刑法规定， 75岁以上的罪犯不适用死刑，因此，即使邱某当年杀了人，他也不会被判死刑。他认为，邱某不具备判三年以下的条件。”可能最高被判15年的徒刑，但是判刑以后的执行可以在邱某家中，而不需要在狱中执行。他说，邱某能否被判缓刑，取决于当地的执行部门，因该案刑事附带民事诉讼，瑞安法院未作当庭宣判。
。美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目。被以贪污和妨碍公务罪名判刑14年的深圳现役警官王登朝上诉二审，结果仍不明朗。上诉人委托的两位北京律师先后到看守所会见了因参与民主活动而被捕的王登朝，并向外界介绍了与案件有关的最新情况。他们表示，从现有证据和目前了解的案情来看，王登朝案是政治案件。他所受的、受到的贪污280万元人民币和妨碍公务的罪名难以成立，纯属限购。请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。新近介入此案的刘晓元律师对美国之音表示，他今天上午在深圳罗湖区看守所见到了王登朝，谈了一个半小时左右。王登朝被捕前是现役警察。在公安局办的保安公司担任经理。刘晓元引述王登朝的话说：“一开始，深圳市公安局是以涉嫌非法集会、颠覆国家政权为由，没有办理法律手续，就把他关押在保安公司的会议室，一共三天，在公安局紧闭室关了七天。”刘晓元回顾了这个案件的起因，他说：“呃，去年三月十号。”要组织一个聚会，要纪念孙中山。同时，在去年三月十号也是全国两会召开嘛，要搞个签名，提向两会提一些建议，有关民生方面的建议。后面在三月七号，他就先被他们市公安局控制了，说他涉嫌非法集会，然后还有他以前参与过一些呃活动，所以。煽动颠覆呃，作为颠覆国家政权的事，他一开始在保安公司会议室关了他三天，后面到公安市公安局的禁闭室关了七天。关完以后才是说，当然给他们谈话，给他多谈的是是涉嫌非法集会和是煽动颠覆国家政权的问题。刘晓元律师认为，这本来是一起政治案件，现在当局从王登朝2011年在保安公司任职时。有关世界大学生运动会保安支出的账目中罗织罪名，改成经济案件。刘晓元表示，王登朝说，案件罪名改成贪污以后，检察院没有提讯过他，只是案件移送审查起诉时，检察官问他认不认罪。北京的王全章律师是王登朝新晋委托的另一位代理律师，王全章。日前也到深圳罗湖区看守所会见了王登朝。他对美国之音表示，深圳市检察院为了将王登朝定成贪污罪，故意隐匿了大运会保安账目的一些关键性证据，因此他的当事人王登朝现在要反控检察院犯了诬陷罪。他说：“所以检察院也认为他们没有罪，你如果他们没有罪，仍然去把他当做一个犯罪来指控的话，这个很显然就是属于这个徇私枉法罪。”这是一个，第二个就是那个妨碍公务的部分，他们的那个检察院的那个检察官，还有那些法警，涉嫌后为证，有一个为证的有一个情节在里边，还有一个诬告陷害，所以这个案子真正的犯罪就是呃深圳市公检法的一些人，并不是说呃。刘晓元律师认为。
王登朝案的一审和二审都出现了深圳市和区检察院同时以公诉人和受害人身份出庭等程序不合法问题，需要纠正，并且应该保障王登朝获得公平审判的权利。他说：“下午见到法官，法官说是不开庭了。”啊，不会再开庭审理。我也和法官交换了一些意见和看法，认为这个案件因为第一次开庭的时候，由于辩护律师的退出，啊，使王忠、王登朝没有获得很好的辩护。呃，那么现在我们重新介入了，判请了新的律师。我们也希望通过开庭和呃检察院哈、啊，在法庭上对现这个案件的证罪再进行重新证，呃，以便于查明事实，也是。更好的维护保障，嗯，被告人的王登朝的那个律师的给他律师做辩护的权。数天以前，这起案件的二审开庭时，王登朝的两位辩护律师李静林、李金星先后宣布解除代理关系，退出法庭，抗议他们所说的司法不公。当时在法院外面有一百多人到场围观声援。美国之音。叶兵，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。近些年，随着中国企业到非洲等不发达国家开采矿业，他们把中国漠视人权等惯性的做法也带到了当地的经营管理当中。国际人权团体人权观察近日发表报告指出，国有的中国有色矿业集团有限公司（简称中国有色集团）在赞比亚经营的四家子公司仍然存在安全方面的问题，尽管某些方面有所改善。下面请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。人权观察二月二十号发布有关中国有色集团在赞比亚四家。同开采子公司劳工安全条件调查报告。过去十年，中国在非洲各地投资迅速增加。中国企业在当地的经营当中暴露出的侵权、呃侵犯人权的问题，也逐渐受到国际人权团体的关注。中国有色集团在赞比亚的四家子公司是中中色非洲矿业有限公司，经营井下矿场；铅笔烯铜冶炼有限公司。经营铜冶炼厂、铅笔烯施法冶炼有限公司，经营铜加工厂和中色卢安夏铜业有限公司。人权观察二零一一年对在这四家中国国有铜矿企业就业的一百多名赞比亚矿工进行面谈，受访矿工当时对人权观察反映了在中国几家国企做工时遇到的低劣卫生及安全条件等问题。人权观察非洲部宣导负责人提瑟克·卡桑巴拉二月二十号对美国之音说：“二零一二年十月，人权观察对上述四家中国铜业子公司的矿工进行了随访，在此基础上出台了最新的报告。这份最新报告给予我们在二零一二年十月对来自四家中国有色集团子公司的三十一名矿工的访问，我们就安全条件等问题一直保持跟中国企业的对话。同时，我们特别注意到这些企业还要继续努力，将安全生产条件保持在高水平
人权观察在2012年10月的跟进调查中发现,中国有色集团有的子公司在工作时数和工会组织方面有所改善,但矿工依旧面临恶劣的卫生和安全条件,而提倡人权的矿工仍会受到厂方的打压。人权观察在2011
сейчас идет речь о том, что они там хотят строить два дополнительных завода.现有的工厂的生产能力完全不足这同九十年代时的情况完全不一样九十年代时工厂都很清闲几乎没有国内的订单完全依靠外国订单生存因此当时能很快为外国客户生产防空导弹俄罗斯媒体报道俄罗斯
，台湾国立故宫博物院院长接受了美国之音的访问，就两岸故宫之间的交流与合作以及存在的障碍发表了看法。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国立故宫博物院院长冯明珠表示，台北故宫的文物如果要到中国大陆展出，大陆方面必须解决两件事情。一个就是他要全称展示人们，另外一个就是他们要有那个呃法律的保障。洪明珠院长今年一月前往中国访问的时候，针对文物借展的问题清楚说明，大陆方面必须接受台湾国立故宫博物院的名称，以及通过司法免扣押的法案。另一方面，台北故宫将于今年十月举办乾隆皇帝的艺术品味特展，北京故宫已经同意出借文物。吴明珠院长对此表示非常感谢。我们希望借哪些东西，那基本上北京故宫都同意了。那我们也会针对有一些议题，由我们的研究人员共同来做研究。台湾国立故宫博物院表示，由于该院目前只有乾隆皇帝的怀表，因此向北京故宫商借了一些体积比较大的钟表。此外，还有一些乾隆和嫔妃的肖像等等，总共大约四十件左右的文物。两岸故宫于二零零九年首次实现了院长层级的互访，奠定了彼此在学术交流、举办展览等多方面的合作，并取得了一定的成果。二零零九年，双方首次共同举办了雍正、清世宗文物大展，北京故宫出借了三十七件相关文物赴台展出。二零一一年，双方再次合办了山水合璧、黄公望与富春山居图特展，以及康熙大帝与太阳王路易十四特展。冯明珠院长说，二零一五年是北京故宫成立九十周年，台北故宫也将举办一项关于紫禁城的清朝老照片展。此外，虽然台北故宫文物目前无法到中国展出，可是双方在数字照片上的交流已经行之有年。美国之音特约记者在台北故宫采访时发现，院内一半以上的访客来自于中国大陆，礼品商店内也挤满了大陆观光客，而且买起东西来似乎毫不手软。面对大批的陆客前来参观，侯明珠院长表示，不仅是故宫，陆客对于台湾很多地方都相当满意。也享受着不同文化的洗礼。欢迎他们，呃，继续来到国立故宫博物院参访，我们也一定给予最热情的接待。台北故宫的文物主要来自于清代北京故宫，大约有六十万件。除了不定期的特展之外，展内展品每三个月更换一次。以上是美国之特约记者张永泰从台北发来报道。美国一家电脑安全公司新近发布的一份报告，揭示了中国军方支持的网络黑客群体对于美国商业以及其他涵盖广泛领域的机构所进行的频繁的网络入侵。在今天这个小时的这个时事大家谈栏目中呢，我们将邀请您和我们的嘉宾一同来谈一谈电脑黑客袭击是否会导致世界上最大的这两个经济体展开对抗，而美国面对黑客频繁攻击的现实是否已经做好了应对的准备。今天我们请到了两位嘉宾，首先来介绍一下在我们节目现场的嘉宾是美国之音东亚部的资深记者魏可。魏可先生，欢迎您来到我们的节目。你好，你好。另外一位呢是我们大家熟悉的作家何清莲女士。何女士在新泽西州通过 Skype 视频连线参与讨论。何女士您好，你好，你好，欢迎您再次来到我们的节目。不过呢，节目同时呢也请
呃，欢迎各位观众还有听众打电话来参与我们的讨论或者提出问题。呃，届时呢，请您拨打美国之音的免费国际长途电话四零零一二零零五五一来参与讨论。不过在讨论开始之前呢，我们先来看一则相关的报道。在这个报道中呢，美国之音的记者采访了这一家在华盛顿附近名为麦迪昂特的网络安全公司的高管以及华盛顿智囊机构的安全问题专家，请看报道。在美国首都华盛顿近郊一家网络安全公司曼迪昂特已经追踪到一系列网络袭击来自在上海一座军方大楼一带运作的黑客。曼迪昂特公司首席安全执行官比特里奇说：“中国政府对这一网络间谍队伍提供直接支持。这个组织做的事就是偷窃，他们不是要销毁数据，也不是要改变数据。从我们的观察来看，他们就是要把那些数据取走，送回中国。”曼迪昂特公司称，这个黑客组织为 APT One。该公司说，该组织已经从包括金融公司和航天企业在内一百四十一个机构窃取了信息。这些机构大部分在美国。美国战略与国际问题中心防御专家科德斯曼说：“如果只称属实，中国正在进行危险的试验。从根本上说，中国军方是在尝试给我们的基础设施造成瘫痪或者严重损害。”这一基础设施就是供电、供水以及所有受网络影响的方方面面。这不是简单的战争，这是正在发展经济战的实力，这是非常非常严重的事实。中国外交部发言人洪磊反驳了相关指控。网络黑客攻击，网络黑客攻击是一个国际性的问题，应该在相互信任和尊重的基础上，通过国际合作来加以解决。根据一些初步的材料。进行无端的指责，这既不负责任，也不专业，也无利于有关问题的解决。白宫星期二拒绝就曼迪昂特公司的报告发表评论。不过，发言人卡尼说，美国正在与中方讨论有关网络问题。我可以告诉你，我们通过最高层已经反复向包括军方在内的中国高级官员提出有关网络间谍的问题，我们还会继续这样做。曼迪昂特公司呼吁通过向北京施加更多外交压力和改进防范系统，来防止袭击。美国之音 VOA 卫视报道。好的，呃，欢迎回到节目的现场啊、呃，我们看到。刚才这个节目这个呃报道中，我们采访了这个曼迪昂特，也就是这发布这一家啊这个报道的呃这个呃私人的公司的方面的高级的这个主管，他谈到了这份报道。那么这个报道呢，实际上出台的时候，应该是在发表之前呢，他已经先把这个报道内容提供给了《纽约时报》，《纽约时报》率先把这个报道呃刊登了出来。呃，据《纽约时报》这个报道说，他希望这份报告。提出的这个问题能够引起关注，那我们看到呢，现在这个媒体已经铺天盖地的呃就这个事情进行了报道，不光是《纽约时报》，后来呃其他的这个呃主要的媒体都做了跟进的报道，而且比较深入的报道。现在上海的这一栋大同路上的这一个大楼，现在已经成为了一个全世界知名的这样一个建筑。那这个大楼里边就是所谓这个报道里说的这个解放军的六幺三九八部队的这个司令部。我们知道呃。呃，这个网络间谍活动或者是网络侵入活动啊，不管是军方也好，或者是个人也好，这个事情本身并不是什么新闻了。为什么这一单事情出来了以后引起这么大的这个反应？呃，我想一个最呃主要的一个特点是，这次麦迪昂特公司发布的报告啊，他把这个网络攻击者的这个面目有了非常具体的一个呈现，他甚至找到了
，他认为这些攻击发发源地的物理位置，中国上海浦东新区高桥镇这个大同路这一栋大楼这个附近，他并没有说，他说我不能够肯定这攻击肯定是来自这个大楼，但是在他们跟踪这个发现的这个四个主要的攻击网络里边。有两个来自这个大楼的附近，而这个大楼呢是中国非常著名的总参三部，也就负责这个中国人民解放军技术侦察的总参三部二局的这个所属的地方。所以这个呢，就是大家对这个网络的骇客的这个面目有了一个非常清晰的具体了解。那么很有意思是，这个报告公布之前不久，几天之前，在这个美国的布隆伯格这个通讯社商业周刊，他们也发了一个报道，很长的一个报道。他讲到的是戴尔公司的一个网络安全工程师和一个来在一个位于印度的一个网网网网络安全公司一起携手了解一个来自中国的骇客真面目。他最后也是通过各种各样的交叉分析的方法，找到这位呃在中国郑州的一位这个骇客。这个骇客呢，他们又最后找到他是在解放军，就是中国人民解放军信息工程学院的一位教员。也是有军方背景，也是有军方背景，而且他把这个人的照片都已经找到，他跟他的妻子在外头度假游玩的照片，就是把一个人的这个形象和这骇客放在一起、嗯。那么这个就比过去这种仅仅是在理论上在这个抽象上谈骇客这个问题上了一个很具体层次，所以就引起人们高度的重视。嗯，那么何女士，我请您谈一下，刚才魏可谈到了这一点，就是说这个呃，在具体形象或者这个物理位置上，那这个。跟以往有所这个差别，所以给大家有有这样一个直接的这种呃感觉上或者视觉上这样的一个呃不一样的冲击。那么在您看来又能怎么样啊、呃？和以往比起来？呃，我觉得和以往的几轮攻击比起来，这一次的目标性强很多啊、呃，因为看到它呃攻击的是行业吧。呃，我同意这个网络公司做出的评估，主要在摊贩这个经济能力，比如他对那个航天。军事、呃，能源、电力、交通这些部门的资料特别感兴趣，啊、呃，其中我已经注意到了，他说最危险的一次是攻击一家加拿大的电力公司，那一家公司呢几乎掌握了北美还有呃南美很多国家的那个电力系统的软件，呃，写资料全部在里面，他们幸亏了在这个半途拦截了，没有全部弄走。否则呢，呃，对方只要搞破坏了，那就有可能导致这边的经济瘫痪。嗯，这一次的目标和这个二零一零年不一样。嗯，我们都知道这个五角大楼呢，一直是他攻击的目标，每年都要发动几万次。但是在二零一零年呢，特别有趣，他又攻击这个纽约警察局，又攻击几十个律师事务所，还有一个叫做张博的网络也受到攻击。那个时候呢，我现在回想起来，他们可能是在锻炼自己的攻击能力，看看自己是不是能够无往而不呃入啊。嗯，所以我觉得这一次呢，这个报告呢，呃，提出的攻击目标呢，提醒了大家注意，啊、呃，黑客呢是有很强的目的性，而且是恶意的。嗯，从这一点来看呢，他已经比这个二零零八年。美国国会呃，美中经济安全委员会呢提交的那个关于中国啊、呃、网络技术应用能力的报告呢，呃，要具体一些。嗯，但是二零零八年那个报告呢，也有一项值得注意的。当时那个报告很明确的说了，如果现在要呃对付这个中国的网络攻击呢，啊
，美国明显处于劣势，因为大家还没准备好。嗯，那个报告呢，当时出来以后，应该是引起了美国政府的一些注意。